0: Küstendämmerung ist der Auftakt für Kriminalkommissar Paul Lupin in Hafgard. Gemeinsam mit seinem Vater ermittelt er zwei aktuelle Morde, ein nicht geklärtes Verschwinden einer jungen Frau und ob möglicherweise ein Wehrwolf den Keiler gerissen habe. Darüber und über weitere Projekte wollte ich nun mit der Autorin sprechen. Getroffen haben wir uns auf dem Kehrwiedersteg in der Speicherstadt. Hallo Petra Tessendorf. Hallo Heike. Küstendämmerung ist ja der Auftakt für Paul Lupin. Ähm, erinnerst
1: du dich, wann du die Idee hattest, diese Krimiserie zu schreiben? Ähm, ja, der erste Anflug, der kam praktisch äh, vor einigen Jahren, da haben wir noch oben in der Nähe gewohnt und ähm, da hatte ich die Idee noch nicht von Paul und Johann, aber dass ich zumindest an diesem Ort was machen will. Die Idee kam dann später nach dem Umzug nach Berlin, als äh, mein Vater äh, alt wurde und äh, da hatte ich die Idee, irgendwie das Ganze in ein Buch zu verpacken. So ist ja, Johann und Paul, ja. so sind die beiden entstanden. Und wie hast du die Schauplätze ausgewählt? Ja, das ist so eine Art Sehnsuchtsort, äh, erstmal mein eigener und der unserer Familie, also wir waren da sehr oft, das ist halt dieses Strandstück am, am äh, Schloss Weißenhaus, am Eiz, Steilküste und es ist generell, glaube ich, ein Sehnsuchtsort, also man sieht genau diese Stelle auch immer. Ähm, in Fernsehserien oder sowas. Es ist halt ein sehr, sehr schöner Ort. Okay. Ähm, wo genau müssen wir uns Hafgard vorstellen? Das ist ziemlich gut zu lokalisieren. Das ist äh, also an der Steilküste des Eids, ungefähr da, wo das Gut Friederikenhof liegt. Ähm, also hinter dem Schloss Weißenhaus, das ist so grob die Hobachter Bucht in Ostholstein mhm. natürlich. Mhm. Und wie entwickelst du deine Figuren und die Handlung? Wie plottest du? Eigentlich ganz klassisch. Bei mir sind immer die Figuren zuerst da. In dem Fall war es tatsächlich Johann, den ich halt ja, ein bisschen an meinem Vater angelehnt habe. Äh, Paul kam hinzu und diese Figuren arbeite ich ziemlich genau und gründlich aus. Die Handlung, die kommt später.
0: Ah. Und Paul wird ja auch von seinem 84-jährigen Vater unterstützt. Ähm, genau. Wieso hast du einen Partner aus der eigenen Familie gewählt und nicht etwa die Kommissarin oder ja. irgendjemand anderen?
1: Ja, weil ich A kein Ermittler krimi schreiben wollte, das ist nicht so mein Ding. Also ich will jetzt nicht die Arbeit der Kriminalpolizei beschreiben, da gibt es genug äh, Krimis. Mich interessiert so eher die andere Seite und es sollte eine Vater-Sohn-Geschichte werden. Das war, hätte auch eine Vater-Tochter-Geschichte sein können. Aber ich fand diese Konstellation besser und auch die beiden hinterher als Ermittler einzusetzen. Viel spannender als den Kriminalbeamten. Ja, das stimmt. Und das ist ja eine sehr kleine Ortschaft, Hafgard. Ja. Ne? Würdest du denn auch Dorf. selber
0: gerne in so einer kleinen Dorfgemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt, wohnen?
1: Nein, also eher nicht. Ich könnte mir das als Zweitwohnsitz vorstellen, aber als, äh, zum Leben brauche ich tatsächlich die große Stadt, auch wenn ich selber nur am Rande von Berlin wohne. Aber ich muss, ähm, ich bin in 20 Minuten am Brandenburger Tor, also ich muss wissen, dass ich innerhalb kürzester Zeit mich ins Stadtleben stürzen kann, das würde mir in so einem Dorf fehlen. Ja. <lacht> ja. Und Küstendämmerung enthält ja auch eine Prise Mystik, ne? Ja. Wie bist du auf Wieler gestoßen? Ja, das, ähm, das ist eine ganz verrückte Geschichte, die habe ich nachträglich eingearbeitet, weil äh, ich habe die Geschichte eigentlich nicht als Regionalkrimi angelegt, sondern als normalen Krimi. Der Verlag wollte aber mehr Regionalität drin haben. Gut, dann habe ich mal geguckt, wie die anderen das machen, ich fand jetzt aber nichts Spannendes. Und es waren vorher schon mystische Elemente drin in Form von Paul, der hatte nämlich was Hellseherisches, das habe ich dann aber wieder zurückgenommen. Und habe dann einfach mal recherchiert, was es da an alten Sagen und Mythen gibt und bin dann auf die Vila gestoßen und die Dwargen, die Zwerge, die da drin vorkommen. Und das konnte man so schön einweben. Also das, es fällt gar nicht mehr auf, dass das nachträglich äh, noch eingeflochten wurde, ja, Macht
0: mach das Ganze aber düster. Ne? Ja, genau. Soll ja <lacht> genau. auch so
1: sein. Hatte ich bei der Recherche irgendetwas überrascht? Nein. Eigentlich nicht, weil ich äh, ziemlich genau wusste, über was ich schreiben will und das hat ja auch eine ganze Weile gedauert, weil ich ja zwischendurch auch als Lektorin immer arbeite und auch nicht so oft zum Schreiben komme. Insofern ist das langsam gewachsen und es waren alles bekannte äh, Dinge, über die ich schreibe. Also da gab es keine Überraschung, ja. eher nicht.
0: Und wie erlebst du als Autorin das Ende deiner Textarbeit? Der Krimi
1: stehen vier Buchstaben unter. Wie ist das? Das magische Wort Ende. Ne? Ja, das hat schon was Befreiendes. Irgendwie fällt eine Last von einem. Aber andererseits habe ich dann den Kopf schon wieder in, im nächsten Projekt, sodass ich das jetzt gar nicht so richtig feiern kann. Also eine Flasche Sekt habe ich nicht aufgemacht, aber werde ich beim nächsten Mal machen, ja. Genau, und das kommt dann auf die nächste Frage. Wie lässt du dich jetzt aufs nächste Buch ein? Habe ich eigentlich schon. Das ist beim Schreiben dieses der Küstendämmerung habe ich schon Sachen fürs Nächste daraus extrahiert und auch schon parallel angefangen okay. und ja das und habe jetzt auch einen Kopf frei, um das dann weiter zu schreiben. Und ähm, darfst du darüber schon irgendetwas sagen? Wann können wir darüber lesen? Oh, das weiß ich nicht. Also ich bin jetzt mitten im Manuskript. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe bald. Aber Okay, dann freuen wir uns schon. Ja. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: genommen hast. Ja, danke auch. Ne? Tschüss. Danke. Tschüss. Wenn man nach dem Lesen eines Krimis erfährt, wie alles seinen Anfang nahm, überraschen manche Details. Mich hat sowohl das Buch als auch der Vortrag begeistert. Einen Lesungsbericht und die Rezension zu Küstendämmerung lest ihr auf meinem Blog https Goethe